0: 五月九号星期一录节目的时候是美国时间周日，也就是母亲节。不论是在餐厅、咖啡，都有很多家庭的聚会进行。然后像美国华盛顿 DC 最高法院门前为堕胎权利而进行游行的那些队伍也还在进行，因为他们说每一个母亲也非常在意这个 abortion rights。其实你看，很多的不论是室内还是室外的集会，大家都已经不太戴口罩了。人们也不再害怕 COVID-19， 但并不是说就没有感染。嗯，目前看数据的各个州都是感染人数都在增长，然后这个每天全美可能有几万人。你看，包括你看到什么纽约州的女州长感染了，美国的国务卿布林肯感染了，还有像晚上 CBS 电视台那个科贝尔秀，他的音乐嘉宾 John b a p t i s t 他也感染了。了，但是呢，就是大家好像不再把这个东西看得那么重了，就是有症状，然后检测，如果呈阳性的话，那么就居家自我隔离四天五天左右，就并没有像过去那种大家担忧恐慌，也没有出现所谓的床位紧张，因为毕竟三针疫苗打下去，再加上现在是 Omicron 的变异，所以基本上吧，就是没有太多的。对于疫情的恐慌以及感染数增长所带来的医院床位数的紧张，大家也看到了，在上周哈。白宫记者新闻晚宴，然后是三年来第一次举行。吐槽的那个主咖 Trava 他就说了：“今天这个室内里聚了这么多人，然后大家都大部分人都没戴口罩，难道你们都忘记了在过去两年里面你们是怎么样报道 COVID-19 了吗？是一个笑话哈。但是的确就是现在大家都已经学会和病毒共存的一个阶段了，而且相信并且希望，至少在冬天来临之前，情况不会变得更糟糕。”像我上周五和国内的一些亲戚朋友们聊天儿哈，我跟六个不同的人聊天儿，结果他们在那一天都做了核酸检测，有的是刚检测完回来，有的是正在排队，有的是弹窗了，正准备去检测的路上。所以有时候我在想到底国内每天有多少人在做核酸检测？就算现在目前就政府采购价格一季检测可以做到三块钱人民币，那么用于检测费用的财政支出实际上也是惊人的。今天也看到一个媒体的测算，就是核酸检测如果常态化的话，国家一年要花一点四五万亿人民币。那么，如果把这些钱，说实话，投入到医疗资源的补充上，不论是病床数还是 ICU 数，是不是也可以相应增加到这种一个很安全的一个保障范围呢？而不是说就是核酸、核酸、核酸，哈。好。今天是母亲节，美国总统拜登在社交媒体上也剖出了第一夫人 j o e Biden 她养育三个孩子的照片，有两个是 Joe Biden 的儿子，要一个呢是 Joe 和 Jill 他们的女儿，我也都发到微信公号张奥同学上，大家可以来看一下他们的爱情故事。我讲过好多遍哈，就是 Jill 和 Joe Biden 相遇的时候呢，他是一个很年轻的一个老师，而拜登呢那个时候是一个在车祸中丧偶丧女，独自抚养两个儿子的单亲。爸爸，然后他们两个的这种爱情故事非常的动人。结婚之后呢 ，Jill 对拜登的两个儿子也是视如己出，哈，是很好很感人的一个故事。那么今天呢，在自己过节的这一天，美国第一夫人 Jill Biden 还是前往了乌克兰，在乌克兰西部城市和乌克兰的第一夫人泽连斯基的妻子 Olena 会面。那 Jill Biden 他此前并没有公布哈，就是要前往乌克兰的行程，呃，实际上是这个。去完之后、啊，哈才发布了这个行程的细节。他之前呢是在斯洛伐克访问之后，然后穿越边境来到乌克兰的西南部，大概是为了安全起见，呃，随行人员和记者人数都进行了大幅的缩减。他呢和这个奥莱娜·泽连斯基进行了两小时的会面。就奥莱娜·泽连斯基，他自战争开始之后。呃，带着两个孩子离开了基辅，还是为了保证他们的安全，因为那个时候有很多要要针对他们的绑架和刺杀。那奥莱娜和两个孩子的藏身地点一直也是保密的，所以今天是俄罗斯入侵之后，奥莱娜第一次公开露面。美国第一夫人和乌克兰第一夫人是在一所学校改成的难民收容所进行了会面。Joe Biden 还为 Olena 带去了一束鲜花，哈，然后两人还拥抱。呃 ，Joe Biden 说：“说我希望在母亲节这一天来到乌克兰，向正在这里经受苦难的人们送来我们的关切和祝福。”然后同时表示，美国和你们在一起。奥莱娜也说，能够在炮火和防空警报不断响起的情况下，呃，还能够来到乌克兰，而且是在母亲节这一天，哈，就是、很令他们感动。其实，在刚刚过去的周末呢，欧洲多个国家都举行了纪念第二次世界大战结束的这种纪念活动，回忆战争往事，然后去纪念那些英勇牺牲的。以及不幸牺牲的人们，同时谴责俄罗斯目前对于乌克兰的入侵。欧盟也承诺，二十七个成员国将在六个月内彻底禁止俄罗斯原油的进口，另外承诺到今年年底将结束对俄罗斯成品油的进口，也就是 refined oil 那种炼化过的哈成品油的进口。俄罗斯会在5月9号，也就是周一的时候，红场举行阅兵仪式，庆祝第二次世界大战胜利。那他们的战斗机啊，还有核武器也都会搬出来哈、啊、做展示。其实就在刚刚过去的周日，俄罗斯还对东乌克兰的一个小城比奥利霍维卡这个小城进行了空袭，他们的导弹击中了一所小学，导致60多人死亡。好，我们最后来说一个投资方面的话题。我们读书俱乐部的朋友，因为有一个群嘛，所以大家经常在里面会聊很多的东西。最近股票啊、基金都表现得很糟糕哈。像我们的海梅同学就提问说，普通人到底应该如何选择投资标的哈？嗯，因为眼看着这个很多的投资组合都缩水了百分之三十，到底应该怎么办？到底应该买点啥？我们室友中还有不少人是专业的金融人士，其中呢，一个是私募基金的经理 Eric， 他做出了解答
1: 。其实呢，在今年吧，我们在资本市场上遇到了非常多的灰犀牛或者黑天鹅的事件，啊、呃，比如说从年初的这种货币政策的转向，一直到。二月份的俄乌冲突，然后三月份我们的疫情开始抬头，四月份我们的防疫政策开始转向，那这就是一年接一年的冲击呢，都带来了那么无论是美股还是 A 股，还是我们在国内的公募基金或者私募基金的这个大幅的下跌。其实我本人管理的基金呢，也出现了呃比较大的这种回撤啊。坦率说，压力是不小的。但是呢，我觉得我们今天去聊这个话题呢，在这个时候反而是更有价值的，因为人性它都是追涨杀跌的，啊、呃，都是厌恶损失的。从行为经济学的角度来讲的话，反而我们在一个市场比较好的时候，大家非常蓬勃向上的时候呢，那可能一些观点会不客观，或者说没有那么的全面。反而在这这个时候呢，我们再去、呃、和大家分享一个这个话题呢，可能会有一些底部的共鸣吧。谈到对于普通人他的投资选择，有句话我的理解是，对于不同的人、不同的年龄、不同的背景，他在投资上的选择应该是非常的不一样的，他没有一个绝对好坏之分。呃、uh, ，我就打比方，可能一个刚步入社会的年轻人，他可能也没有赚多少的薪水啊，然后可能每个月存个几几千块钱，在那个阶段，其实我理解的这种金融上的投资对他意义是不大的。因为哪怕他拿这几千块钱去买一个基金，基金给他赚了一倍，其实对他的这种生活的改善啊，其实也是不显著的。反而在那个时候，应该把更多的时间花在投资自己和提高自己上，拿这个钱去学习，拿这个钱去社交，多去为自己的以后做一些准备。那这可能是更好的选择。所以说我不会太建议，就是刚刚步入社会的年轻人，他用自己的存下来薪水去啊做这个金融上的一些投资理财。多投资自己是更好的选择。那第二阶段，实际是在你的事业可能有了一个还不错的爬升，然后你进入到一个正轨，同时你的收入有了一个提升。然后你存了一些小钱，同时你还很年轻啊，这个是一个前提。那么在这种情况下呢，我觉得可以做一些比较激进的投资。你的人生还非常的长，你的人生有啊非常丰富的这个未来的自由现金流，所以说现在的这种亏损没关系，你可以把你的投资的风险级别调到最高。意味着什么？意味着嗯，你可以基于你自己熟悉的一些行业、一些投资的机会，然后去做选择。就比如说。呃，可能前天我有一个在海外做 NFT 的朋友问我说，他自己要不要也去买点 NFT？ 我觉得我我我我为他建议是说 ，OK， 我不知道你的这个 NFT 好不好，但我觉得如果你熟悉的行业，你对上面有了很多的研究和生根，那你又你又很年轻，那你可以去做这样一个事情，因为失败的代价对你的人生来讲是非常的少的。那同时呢，我就讲了一个我自己的例子啊，就是我呃。九年前吧，我刚入行的时候，二零一三年的时候，那其实我当时写的一篇报告是比特币，啊、呃，是我的大 boss， 因为他当时听说比特币嘛，他他让我去看一看是,是怎么回事，然后我当时的结论是说，他这种去中心化的这种方式呢，代表着未来一种可能性，当然他的投资呢是有很大的不确定性的，可能是会非常好，但也可能一文不值。这是我当时结论。那我内心的我的推荐是，我觉得是有一定的价值的。它不是说那种被大家说的那种什么骗子，或或者说毫无意义的东西。但我自己没有没有拿真金白银去买比特币。那其实我会想，年轻人在那个阶段，其实无论是比特币还是一些其他的东西，那么你经过你的研究、你的认知。呃，你认为 OK 的，在你能力可以的范围内，其实可以拿出一部分钱去做一些基金的投资。当然，激进不代表呃无脑，不代表你不去做任何的研究，不代表去比如说在，在呃可能新冠之后吧，美国出现了一批 U o 投资者，就是 You Only Live Once 的一些年轻人吧，就是他会拿呃很一笔可能政府给的钱去做非常激进的投资年究。其实这里面也是有区分的，一类人是他真的有自己的想法，他会有自己的研究、自己的认知，然后去进行投资；还有一类人可能就是跟风。那我觉得。嗯，年轻人在这个阶段应该大胆地去践行自己的投资，因为哪怕他失败，给你的人生带来的负面影响是非常的小的。但是前提是你得提高你的认知，你得让这个钱即便亏了，亏的是明明白白的。那可能第三个阶段是你的人生开始步入一个呃。嗯持续向上，但是需要一个稳定的阶段那在这个时候，你的投资可能得更有规划，然后你需要更考虑回撤。那么基于你普通的这种认识和认知呢，那么你在购买股票之后呢，可能需要做适当的分散。那么你可能在前一个阶段，你可以可能去全力压住某一支股票没有问题，但是当你人生。再往上走一个阶段，步入一个需要一定稳定性的阶段呢。那你的任何的投资最好做一个适度的分散，无论是在股票上还是在基金上。其实这两个东西我觉得是相辅相成的，因为我有很多的投资人，他们自己也投资股票，他也会和我交流他对可能市场的一些看法。不是说啊、呃、买了股票的人就不需要去买基金，买了基金的人就不需要去买股票，它本身是有一种相互促进的关系的，而且。啊，和一些就是基金经理这种交流是能够啊帮助我们相互的去提高我们彼此的认知的。与此同时呢，这也是一种适当分散的手段和方式，它可以使你的这个投资组合呢相对来讲在波动里面相对来讲更加的稳健。那再往后呢，其实。嗯，就会是你你的人生可能更加需要稳定了。你的收入开始啊，在人生的后期可能开始平稳，甚至是衰退的时候呢，啊、呃，那么你需要更考虑这个投资的稳健性。可能一些波动偏大的这种资产呢，就未必是你投资组合里面更好的选择。比如说一些啊波动大的股票啊，或者说是。一些波动比较大的对冲基金啊，它未必是啊你投资组合里面最重要的选择，反而是一些类债券性质的投资的方式。那比比如说国债啊，当然它的收益会非常低啊。这个是我可能对普通人去啊做投资的一些看法吧，就是它没有一个绝对的好好坏，呃，我们也非常难去啊讲哪类资产就一定是最好的，股票啊、呃、基金。啊，甚至是一部分的优质的数字货币，其实都可以在你的这种人生里面去成为你的一种投资的选择。啊，只是说我想讲一个原则，就是当你在年轻、当你在初期的时候，你的投资可以很集中，那么可以选择那些波动非常大的这种啊投资的品种，比如说数字货币。比如说是非常妖的股票，你可以全仓押入。那那个时候失败对于人生的影响是非常小的，因为你未来还很长。那么当你越往后，其实你的投资呢，嗯，应该是做到啊、呃、适度的更加的分散，并且呢，应该去啊、呃、对这个资产的这个波动性啊、呃、的平稳有更高的要求
0: 。非常感谢 Eric， 很、嗯、很有意思吧？就是他这个给我们。提供了另外一个角度去看待投资，哈，这不是说投资什么样的产品，也不是投资什么样的行业，而是按照你所在的这个年龄和收入情况去评估自己的投资风险。好了，非常感谢大家，希望你有一个愉快的周一。